0: Bienvenidos a su café literario, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que hayan pasado una bonita semana, ya estamos a viernes 18 de febrero, tercera semana del mes, estamos a un pasito, a un viernes más de terminar el mes y espero que pues se le hayan pasado muy bien, este mes que es muy amoroso, muy para algunos cursi, pero cálido para todos. Y bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que existen diferentes tipos de amor y que puedes amar no nada más a una persona como pareja, sino también a un familiar, a tu mamá, a tu papá, a un amigo? Pero también puedes amar ciertas cosas. Eh, cosas que haces o cosas que, que tienes, inclusive. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar de algo que yo amo y eso que yo amo más... Eh, no más que todos, verdad. Eso que yo amo mucho, más bien, es la ciencia. Como ya les había platicado un poco, eso es a lo que yo me dedico. Este es mi hobby y lo amo también. Pero la ciencia es parte eh, muy, muy importante y muy grande de mi vida. Y pues el día de hoy quiero compartirles un pedacito de este libro y de este eh, autor que la verdad es un científico, uno de los científicos más importantes de los últimos tiempos. Y elegí el libro Breves Respuestas a las Grandes Preguntas de Steve Hawking. Y bueno, no me quiero meter tan en dilema, porque la primera pregunta, de hecho a me gusta mucho. <ríe> la primera pregunta es, eh, bueno, ¿por qué debemos hacernos grandes preguntas? En eso es, es así es como empieza el libro. Y de ahí, la primera pregunta es, ¿hay un Dios? Pero bueno, no me quiero meter en dilemas, ya saben, de de religiones o ese tipo de cosas, así que vamos a pasar directamente a la segunda. Y bueno, nos vamos, bueno les voy a decir, ¿cuál es? Es ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó el universo? ¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo empezó todo? Y así que nos vamos directo al libro. Breves respuestas a las grandes preguntas de Steve Hawking. ¿Cómo empezó todo? Capítulo 2 Hamlet dijo, podría estar encerrado en una cáscara de nuez y considerarme rey de un espacio infinito. Creo que lo que quería decir es que, aunque los humanos somos físicamente muy limitados, particularmente en mi propio caso, nuestras mentes son libres de explorar todo el universo y de ir con valentía incluso hasta donde Star Trek teme pisar. ¿Es el universo realmente infinito? ¿O tan solo muy grande? ¿Tuvo un comienzo? ¿Durará para siempre, más o solo mucho tiempo? ¿Cómo pueden nuestras mentes finitas comprender un universo infinito? ¿No resulta pretencioso incluso el hecho de intentarlo? <coughs> Ay, perdón, perdón por esta pequeña interrupción. No es COVID, se lo juro. Lo que pasa es que no, no había comido, entonces me serví un cereal con leche y la verdad es lo que, que me estaba provocando. Pero regresamos, regresamos. donde nos quedamos? A riesgo de incurrir en el destino de Prometeo, que robó el fuego de los dioses para que lo utilizaran los humanos, creo que podemos y debemos tratar de entender el universo. Su castigo fue ser encadenado a una roca para toda la eternidad, aunque felizmente fue liberado por Hércules. Ya hemos hecho progresos notables en la comprensión del cosmos, aunque todavía no tenemos una imagen completa de él. Me gusta pensar que quizás no estemos muy lejos de conseguirlo. Según el pueblo de los Bozongo de África Central, al principio solo había la oscuridad, el agua y el gran dios Bumba. Un día Bumba, con dolor de estómago, vomitó el sol. El sol secó parte del agua, dejando al descubierto la tierra. Todavía dolorido, Bumba vomitó la luna, las estrellas y luego algunos animales. El leopardo, el cocodrilo, la tortuga y finalmente el hombre. Esos mitos de creación, como muchos otros, intentan reponer la pregunta que todos nos formulamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? La respuesta más habitual es que los humanos son de origen relativamente reciente, porque es obvio que la especie humana va mejorando en conocimiento y tecnología. Por lo tanto, no puede haber existido desde hace mucho tiempo, ya que si fuera así, había progresado mucho más aún. Por ejemplo, según el obispo Usher, el libro del Génesis situado al principio del tiempo en el atardecer del 22 de octubre de 4004 a.C. a las 6 de la tarde, en cambio, el entorno físico, como las montañas y los ríos, cambia muy poco en toda la vida de un humano. Por lo tanto, se pensaba que era una, un formado, un fondo constante, y que o bien existió desde siempre con un paisaje vacío, o bien fue creado al mismo tiempo que los humanos. Sin embargo, no todos se sentían satisfechos con la idea de que el universo hubiera tenido un comienzo. Por ejemplo, Aristóteles. El más famoso de los filósofos griegos creía que el universo tenía que haber existido siempre. Algo eterno es más perfecto que algo creado. Sugirió que la razón por la que vemos progreso es que se habían ido repitiendo inundaciones u otros desastres naturales que hacían retroceder la civilización a sus orígenes. La motivación para creer en el universo eterno era el deseo de evitar invocar la intervención divina para crear el universo y ponerlo en marcha. En cambio, los que creían que el universo tuvo un comienzo, lo usaron para argumentar, como argumento para la existencia de Dios como primera causa o primer motor del universo. Si uno creía que el universo tuvo un comienzo, las preguntas obvias eran, ¿qué sucedió antes del comienzo? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de hacer el mundo? ¿Estaba preparando el infierno para las personas que hicieran este tipo de preguntas? El problema de si el universo tuvo o no un comienzo constituyó una gran preocupación para el filósofo alemán Immanuel Kant. Constató que, tanto si lo hubiera tenido como si no, había contradicciones lógicas o antinomias. Si el universo había tenido un comienzo, ¿por qué transcurrió un tiempo infinito antes de que comenzara? Llamó a eso la tesis. Por otro lado, si el universo había existido siempre, ¿por qué tardó un tiempo infinito en llegar a la etapa actual? Llamo a eso la antítesis. Tanto la tesis como la antítesis dependían del hecho de que Kant suponía, casi como todos los demás, que el tiempo era absoluto. Es decir, que el tiempo va de un pasado infinito a un futuro infinito, independientemente de cualquier universo que haya podido existir o dejado de existir. Esta sigue siendo la imagen en la mente de muchos científicos hoy en día. Sin embargo, en 1915, Einstein presentó su revolucionaria teoría de la relatividad. En ella el espacio y el tiempo no son absolutos, ni son un fondo fijo en el que se producen los acontecimientos, sino magnitudes dinámicas cuya forma depende de la materia y la energía del universo, y que tan solo están definidas dentro del universo, por lo cual no tiene sentido hablar del tiempo antes de que el universo comenzara. Eso sería como preguntar por un punto al sur del polo sur. No está definido. Aunque la teoría de Einstein unificó el tiempo y el espacio, no nos dice mucho sobre el espacio en sí. Algo que parece obvio sobre el espacio es que sigue y sigue y sigue. No esperamos que el universo termine en una pared de ladrillos, aunque no hay ninguna razón lógica por la que ello no pueda ocurrir. No, no obstante, instrumentos modernos como el telescopio espacial Hubble nos permiten explorar profundamente en el espacio. Lo que vemos son centenares de miles de millones de galaxias de diversas formas o tamaños. Hay galaxias elípticas gigantes y galaxias espirales como la nuestra. Cada galaxia tiene centenares de miles de millones de estrellas, muchas de las cuales tienen planetas a su alrededor. Nuestra propia galaxia bloquea nuestra visión en ciertas direcciones, pero salvo eso, las galaxias se distribuyen aproximadamente de manera uniforme en el espacio con algunas concentraciones y vacíos locales. La densidad del número de galaxias parece disminuir a distancias muy grandes, pero parece que es simplemente porque están lejos y se ven tan débiles que no podemos distinguirlas. Por lo que podemos decir, el universo se prolonga indefinidamente en el espacio, más o menos parecido a cómo es aquí. Aunque el universo parece ser muy similar en cada posición en el espacio, definitivamente cambia en el tiempo. Esto no se observó hasta los primeros años del siglo pasado. Hasta entonces se creía que el universo era esencialmente constante en el tiempo. Podría haber existido durante un tiempo infinito, pero eso parecía llevar a conclusiones absurdas. Si las estrellas hubieran estado radiando durante un tiempo infinito, habrían calentado el universo hasta su temperatura. Incluso por la noche, todo el cielo sería tan brillante como el sol porque cada línea de visión terminaría en una estrella o en una nube de polvo que se habría calentado hasta la temperatura de las estrellas. Entonces, la observación que todos hemos hecho de que el cielo por la noche es oscuro es muy importante, implica que el universo no puede haber existido siempre en el estado en el que lo vemos hoy. Algo debe haber sucedido en el pasado para hacer que las estrellas se encendieran hace un tiempo finito. Así, la luz de las estrellas muy distantes no habría tenido tiempo de alcanzarnos todavía. Esto explicaría por qué el cielo nocturno no brilla en todas las direcciones. Si las estrellas hubieran estado ahí desde siempre, ¿por qué se iluminaron repentinamente hace unos cuantos miles de millones de años? ¿Qué reloj les indicó que había llegado la hora de brillar? Esto desconcertó a los filósofos a los filósofos que, como Emmanuel Kant, creían que el universo había existido siempre. No obstante, para la mayoría de la gente resultaba consistente en la idea de que el universo había sido creado como es ahora, hace solo unos pocos miles de años, como había concluido el obispo Hush. Sin embargo, las discrepancias con esta idea comenzaron a aparecer con observaciones del telescopio de ciertas pulgadas del observatorio Monte Wilson en la década de 1920. Primero, Edwin Hubble descubrió que muchas manchas de luz muy tenues llamadas nebulosas eran, de hecho, otras galaxias, grandes colecciones de estrellas como nuestro Sol, pero a una gran distancia. Para que parezcan tan pequeñas y débiles, las distancias tenían que ser tan grandes que su luz habría tardado millones o incluso miles de millones de años hasta llegar a nosotros. Esto indicó que el comienzo del universo no podría haberse producido hace tan solo unos miles de años. Pero la segunda cosa que descubrió Hubble resultó más notable. Mediante un análisis de la luz de las galaxias, Hubble pudo medir si, estaban acercando hacia, si se estaban acercando hacia nosotros o alejándose. Con gran sorpresa, descubrió que casi todas se estaban alejando. Además, cuando más alejadas estaban, más rápidamente se alejaban. En otras palabras, el universo se está expandiendo. Las galaxias se están alejando las unas de las otras. El descubrimiento de la expansión del universo fue una de las grandes revoluciones intelectuales del siglo XX. Fue una sorpresa total y cambió por completo la discusión sobre el origen del universo. Si las galaxias se están separando, deben de haber estado más juntas en el pasado. A partir de la tasa actual de expansión, podemos estimar que debieron haber estado muy juntas hace unos 10.000 a unos 15.000 millones de años. Parece, pues, que el universo podría haber comenzado en aquella época con todo su contenido en el mismo punto en el espacio. No obstante, muchos científicos discrepaban de la idea de que el universo hubiera tenido un comienzo, porque parecía implicar que la física dejaba de ser válida. Uno debería invocar a un agente externo, que a efectos prácticos podemos llamar Dios, para determinar cómo comenzó el universo. Por lo tanto, propusieron teorías en las que el universo se estaba expandiendo en el presente, pero no había tenido un comienzo. Una de ellas era la teoría del estado estacionario propuesta por Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hall en 1948. En la teoría del estado estacionario, la idea era de que a medida de que las galaxias se separaban, iban apareciendo nuevas galaxias a partir de materia que, según se suponía, se iba creando continuamente en el espacio. El universo había existido siempre, y siempre había tenido el mismo aspecto. Esta última propiedad tenía la gran virtud de ser una predicción concreta, que podría ser sometida a observación. En la década de 1960, el Grupo de Radioastronomía de Cambridge dirigido por Martin Wright hizo un amplio estudio de radiofuentes. Estas se distribuían de manera bastante uniforme en todo el cielo, lo que indica que la mayoría de las fuentes se encuentran fuera de nuestra galaxia. Las fuentes más débiles estarían más lejos, en promedio. La teoría del estado estacionario predecía una relación entre la cantidad de fuentes y sus intensidades pero las observaciones mostraron más fuentes débiles que las predichas, lo cual indica que la densidad de fuente, fuentes más altas fue más alta en el pasado. Esto entraba en contradicción con la suposición básica de la teoría del estado estacionario de que todo permanecía constante en el tiempo. Por eso y por otros motivos, la teoría del estacio, de estado estacionario fue abandonada. Otro intento de evitar que el universo hubiera tenido un comienzo fue la sugerencia de que había habido una fase previa de contracción, pero que Debido a la rotación y a las irregularidades locales, no todas las galaxias habrían coincidido en el mismo punto. Las diferentes galaxias habrían pasado unas al lado de otras y el universo se habría vuelto a expandir con densidad siempre finita. De hecho, dos físicos rusos, Yevgeny Lipschitz e Isaac Kalaptonov, afirmaron haber demostrado que una contradicción general sin simetría exacta siempre conduciría a un rebote con densidad siempre finita. Este resultado era muy convincente para el materialismo dialéctico-marxista-leninista porque evitaba preguntas incómodas sobre la creación del universo. Por lo tanto, se convirtió en un artículo de fe para los científicos soviéticos. El comienzo de mi investigación en cosmología se produjo casi al mismo tiempo que Lifshitz y Kavlavinov publicaron su conclusión de que el universo no había tenido un comienzo. Me di cuenta de que esto era una cuestión muy importante pero no me convencieron los argumentos de estos, que estos científicos habían usado. Estamos acostumbrados a la idea de que los sucesos son causados por sucesos anteriores, que a su vez son causados por sucesos anteriores. Hay una cadena de casualidades que se remonta al pasado. Pero, supongamos que esa cadena tiene un comienzo, supongamos que hubo un primer suceso, ¿qué lo causó? Esta era una pregunta que muchos científicos quisieran abordar intentaban evitarla, ya sea suponiendo, al igual que los rusos y los teóricos del estado estacionario, que el universo no tuvo un comienzo, o sosteniendo que su origen no entra en el ámbito de la ciencia, sino que corresponde a la metafísica o la religión. En mi opinión, ningún científico verdadero debería adoptar esa posición. Si las leyes de la ciencia quedan en suspenso al comienzo del universo, es posible que también fallen en otros momentos. Una ley no es una ley si solo se cumple a veces. Creo que deberíamos tratar de entender el comienzo del universo sobre la base de la ciencia. Puede ser una tarea más allá de nuestro alcance, pero al menos deberíamos intentarlo. Peter, Roger Penrose y yo logramos probar teoremas geométricos que demostraban que si la teoría de la relatividad general de Einstein es correcta y si satisfacen ciertas condiciones razonables, el universo debe haber tenido un comienzo. Es difícil discutir con un teorema matemático, por lo que al final Lichet y Kaltiminov admitieron que el universo debería haber tenido un comienzo. Aunque la idea de un principio del universo no fuese bienvenida por las ideas comunistas, nunca permitió que la ideología se interpusiera en el camino de la física. La física era necesaria para la bomba y es importante, y era importante que funcionara. En cambio, la ideología soviética impidió el progreso de, en biología al negar la verdad de la genética. Aunque los teoremas, de Rogers, Penrose y yo, que Rogers, Penrose y yo demostramos, pusieron de manifiesto que el universo tuvo que tener un comienzo, no dieron mucha información sobre la naturaleza de dicho comienzo. Indicaban que el universo comenzó en el Big Bang, un instante en el que todo el universo y todo su contenido se comprimió en un único punto de densidad infinita, una singularidad del espacio-tiempo. En este punto, la autoridad de la Relatividad General de Einstein habían dejado de ser válida. Por lo tanto, no podemos usarla para poder decir cómo comenzó el universo. El origen, el, el origen del universo, pues, parece quedar fuera del alcance de la ciencia. La evidencia observacional para confirmar la idea de que el universo tuvo un comienzo muy denso llegó en octubre de 1965, unos meses después de mi primer re resultado sobre la singularidad, con el descubrimiento de un tenue fondo de microondas en el espacio. Esas microondas son las mismas que las de los hornos de microondas, pero mucho menos potentes. Calentarían una pizza tan solo a 270.4 grados Celsius bajo cero, lo cual no es muy adecuado para descongelarla y mucho menos para cocinarla. Podemos observar esas microondas sintonizando la televisión, la tele, televisión en un canal vacío. Un pequeño tanto por, cien, por ciento de la nieve que vemos en la pantalla es debido a ese fondo de microondas. La única interpretación razonable del fondo es que la radiación permanece de un estado temprano muy caliente y denso. A medida que el universo se expandió, la radiación se habría enfriado hasta reducirse al tenue remanente que actualmente observamos. Que el universo hubiera comenzado con una singularidad no era una idea que me gustara, ni a mí ni a muchos otros. La razón por la que la relatividad general de Einstein dejaba de ser válida cerca del Big Bang es que se trata de lo que lo llamamos una teoría clásica. Es decir, suponía implícitamente lo que parece obvio por el sentido común, que cada partícula tiene una posición y una velocidad bien definidas. En una teoría clásica, sí. Si conociéramos simultáneamente las posiciones y las velocidades de todas las partículas del universo, podríamos calcular dónde estarían en cualquier otro momento pasado o futuro. Sin embargo, a principios del siglo XX, los científicos descubrieron que no podían calcular exactamente lo que sucediera a distancias muy cortas. No era solo que se necesitaran mejores teorías. Parece que en la naturaleza hay cierto nivel de aleatoriedad o incertidumbre que no se puede eliminar por muy buenas que sean las teorías. Eso se puede reducir en el principio de incertidumbre formado en 1927 por el científico alemán Werner Heisenberg. No es posible predecir con exactitud tanto la posición como la velocidad de una partícula. Cuanto más exactamente se predice la posición, con menor precisión precisión se podrá predecir la velocidad y viceversa. Einstein objetó fuertemente la idea de que el universo está gobernado por el azar. Sus sentimientos fueron resumidos en su famoso dicho, Dios no juega a los, a los dados. Pero todas las evidencias apuntan a que Dios es un buen jugador. El universo es como un casino gigante con dados o ruletas rodando. El propietario de un casino corre el riesgo de perder dinero cada vez que se lanza un dado o sea, se hace girar una ruleta. No obstante, en un gran número de apuestas las probabilidades promedian y el propietario del casino se asegura de que se prometen a su favor. Por eso los dueños del casino son tan ricos. De los casinos son tan ricos. La única posibilidad que tiene de ganar contra ellos es apostar todo su dinero en unos pocos lanzamientos de datos o vueltas de ruleta. Lo mismo ocurre con el universo. Cuando el universo es grande, hay una gran cantidad de lanzamientos de dados y los resultados promedian algo que podemos predecir. Pero cuando el universo es muy pequeño, cerca del Big Bang, solo hay una pequeña cantidad de lanzamientos de dados y el principio de incertidumbre resulta muy importante. Para entender el origen del universo, por lo tanto, tenemos que incorporar el principio de incertidumbre en la teoría general de la relatividad de Einstein. Este ha sido el gran desafío en física teórica en los últimos 30 años. Todavía no lo hemos resuelto, pero hemos progresado mucho. Supongamos ahora que intentamos predecir el futuro. Como solo conocemos cierta combinación de la posición y la velocidad de una partícula, no podemos efectuar predicciones precisas acerca de sus posiciones y velocidades futuras. Solo podemos asignar una probabilidad o combinaciones particulares de posiciones y velocidades. Por lo tanto, hay cierta probabilidad de que un futuro particular eh, de un futuro particular de nuestro universo. Pero ahora supongamos que intentamos comprender el pasado de la misma manera. Dada la naturaleza de las observaciones que podemos llevar a cabo hoy, todo lo que podemos hacer es asignar una probabilidad a una historia particular del universo. Así, el universo debe tener cada historia posible, cada una con su propia probabilidad. Debe haber una historia del universo, en que Inglaterra vuelva a ganar la Copa del Mundo, aunque tal vez la probabilidad sea baja. La idea de que el universo tiene múltiples historias puede parecer ciencia ficción, pero es ahora aceptado como hecho científico. Es debida a Richard Feynman, que trabajó en el eminentemente respetable Instituto de Tecnología de California y tocaba a veces los tambores de bombo en un local de carretera. La idea en que se basa el enfoque de Feynman a cómo funcionan las cosas consiste en asignar una probabilidad particular a cada historia. Funciona espe espectacularmente bien para predecir el futuro, de manera que creemos que también funciona para explorar el pasado. Actualmente, los científicos están trabajando para combinar la teoría de la relatividad general de Einstein y la, y la idea de Feynman de historias múltiples en una teoría unificada completa que describa todo lo que sucede en el universo. Esa teoría unificada nos permitirá calcular cómo evolucionará el universo, si conocemos su estado en un momento dado, pero la teoría unificada en sí no dice cómo comenzó el universo ni cuál fue su estado inicial. Para eso necesitamos las denominaciones condi denominadas condiciones de frontera. que nos dicen lo que sucede en las fronteras del universo? Los bordes del espacio-tiempo. Pero si la frontera del universo fuera un punto normal de espacio y tiempo, podríamos traspasarlo y reclamar el territorio de más allá como parte del universo. Por otro lado, si el límite del universo estuviera en un borde irregular donde el espacio o el tiempo se arrugaran y la densidad se hiciera infinita, sería muy difícil definir condiciones de fronteras significativas. No obstante, Jim Hartle, de la Universidad de California, Santa Bárbara, y yo nos dimos cuenta de que había una tercera posibilidad. Tal vez el universo no tiene límite en el espacio y el tiempo. A primera vista, esto parece estar en contradicción directa con las teorías geométricas que mencioné antes, que demuestran que el universo debe haber tenido un comienzo, un límite en el tiempo. Sin embargo, para hacer que las técnicas de Feynman resulten matemáticamente bien definidas, los matemáticos desarrollaron un concepto denominado tiempo imaginario. Tiene poco que ver con el tiempo que experimentamos. Es un truco matemático para lograr que los cálculos funcione y funcionen y reemplacen el tiempo real que experimentamos. Nuestra idea fue, decidir, fue decir que no había frontera en el tiempo imaginario. Llamamos a esta propuesta ausencia de fronteras. Si la condición de frontera del universo es que no tiene fronteras en el tiempo imaginario, no tendrá una única historia. Hay muchas historias en el tiempo imaginario y cada una de ellas determina una historia en el tiempo real. Por lo tanto, tenemos una gran abundancia de historias para el universo. ¿Qué distingue? Una historia particular o el conjunto de historias en que vivimos del conjunto de todas las historias posibles del universo. Un punto que podemos notar es que muchas de esas posibles historias del universo no pasan por la secuencia de formación de galaxias y estrellas, algo que fue esencial para nuestro propio desarrollo. Es posible que seres inteligentes puedan evolucionar sin galaxias y estrellas, pero parece poco probable. Así que el hecho de que existamos como seres que pueden hacerse la pregunta ¿por qué el universo es como es? es una restricción sobre la historia en que vivimos. Implica que es una de la minoría de historias que contienen galaxias y estrellas. Este es un ejemplo de lo que se conoce como principio antrópico. El principio antrópico dice que el universo tiene que ser más o menos como lo vemos, porque si fuera diferente, no habría nadie para observarlo. A muchos científicos les desagrada el principio antrópico, porque les parece poco preciso y sin mucho poder predictivo. Pero el principio antrópico puede recibir una formulación precisa y parece esencial cuando se considera el origen del universo. La teoría M, que es nuestro mejor candidato para una teoría unificada completa, permite un gran número de historias posibles del universo. La mayoría de esas historias, bastante inadecuadas para el desarrollo de la vida inteligente, o están vacías, o duran demasiado poco, o están demasiado curvadas, o fallan de alguna otra manera. Sin embargo, según la idea de múltiples historias de Richard Freeman, esas historias deshabitadas pueden tener una probabilidad bastante alta. Realmente, no nos importa cuántas historias pueda haber que no contengan seres inteligentes. Solo nos interesa el subconjunto de historias en que se desarrolla vida inteligente. La vida inteligente no tiene por qué ser como los humanos. Pequeños hombres verdes también podrían ser. De hecho, podrían hacerlo mejor. Nuestra especie humana no tiene un gran historial de comportamiento inteligente. Como ejemplo del poder del principio antrópico, consideremos el número de direcciones en el espacio. Es una experiencia común que vivimos en un espacio tridimensional. Es decir, podemos representar la posición de un punto en el espacio mediante tres números, por ejemplo, latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar. ¿Pero por qué el espacio es tridimensional? Porque no hay dos, cuatro o algún otro número de dimensiones como en la ciencia ficción. De hecho, en la teoría M, el espacio tiene diez dimensiones, pero se cree que siete de ellas están curvadas sobre sí mismas con un radio muy pequeño, dejando tres direcciones grandes y casi planas. Es como un popote. La superficie de un popote es bidimensional, pero una dirección está acurrucada en un círculo pequeño de modo que, de lejos, el popote parece una línea unidimensional. ¿Por qué no vivimos en una historia en que ocho dimensiones estén acurrucadas dejando solo dos dimensiones extensas? En un animal bidimensional, la digestión sería un trabajo difícil. Si tuviera un intestino que lo atravesara, como nosotros, lo dividiría en dos y la pobre criatura se derrumbaría. Así que dos direcciones extensas son insuficientes para una cosa tan complicada como la vida inteligente. Hay algo especial respecto a las tres dimensiones espaciales. En tres dimensiones, los planetas pueden tener órbitas estables alrededor de las estrellas. Es una consecuencia de que la gravitación obedezca la ley del inverso de los cuadrados, tal como descubrió Robert Hooke en 1665 y desarrolló de Isaac Newton. Pensemos en la, atracción, en la atracción gravitatoria entre dos cuerpos separados a cierta distancia. Si dicha distancia se duplica, la fuerza se divide entre cuatro. Si la distancia se triplica, la fuerza se divide entre nueve. Si se cuadruplica, la fuerza se divide entre 16 y así sucesivamente. Esto conduce a órbitas planetarias estables. Pensemos ahora en un universo de cuatro dimensiones espaciales. En él, la gravitación obedecería una ley del inverso de los cubos. Si la distancia entre dos cuerpos se duplicara, la fuerza se dividiría entre 8, si se triplicara entre 27, si se cuadruplicara entre 74. Este cambio, una ley del inverso de los cubos, impediría que los planetas tuvieran órbitas estables alrededor de los soles. O bien, caerían a su sol o escaparían en la oscuridad y frío exteriores. Del mismo modo, las órbitas de electrones en los átomos no serían estables, así no existiría la materia tal como la conocemos. Por lo tanto, aunque la idea de múltiples historias permitiera cualquier número de direcciones extensas, únicamente historias con tres direcciones extensas contendrían seres. Solo en tales historias se formulará la pregunta, ¿por qué el espacio tiene tres dimensiones? Una característica notable del universo que observamos es el fondo de microondas descubierto por Arno Penzias y Robert Wilson. Es esencialmente un remanente fósil de cuando el universo era muy joven. Ese fondo es casi el mismo independientemente de la dirección en que lo observemos. Las diferencias entre las diferentes direcciones son menores que una parte entre 100.000. Esas diferencias son increíblemente diminutas y necesitan alguna explicación. La explicación generalmente aceptada de esa homogeneidad es que en pocas en épocas muy tempranas el universo experimentó un periodo de expansión muy rápido, en que creció en un factor de mil billones de billones. Ese proceso se denomina inflación. Algo que fue bueno para el universo, a diferencia de lo que ocurre en la con la inflación de los precios, que tan a menudo nos agobia. Si eso fuera todo, la radiación de microondas sería completamente idéntica en todas las direcciones. Así pues, ¿de dónde proceden esas diminutas discrepancias? A principios de 1982 escribió un artículo proponiendo que esas diferencias surgieron de las fluctuaciones cuánticas durante el periodo inflaciatorio. Las fluctuaciones cuánticas tienen lugar como consecuencia del principio de incertidumbre. Además, dichas fluctuaciones fueron las semillas de las estructuras de nuestro universo, de las estrellas de las galaxias y de nosotros mismos. Esa idea es básicamente el mismo mecanismo que la llamada radiación Hawking del horizonte de los agujeros negros, que predijo una década antes, excepto que ahora proviene de los, del horizonte cosmológico, la superficie que divide el, el universo entre la parte que podemos observar y la que no podemos observar. Aquel verano celebramos un congreso en Cambridge al que asistieron todas las principales figuras en dicho campo. En esa reunión establecimos la mayor parte de la imagen actual de la inflación, incluidas las importantes fluctuaciones de densidad que dan lugar a la formación de galaxias y a nuestra existencia. Diversas personas contribuyeron a la respuesta final. Eso fue 10 años antes de que las fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas fueran descubiertas por el satélite COF en 1933 por lo que la teoría iba muy delante de los experimentos. La cosmología se convirtió en una ciencia de precisión 10 años más tarde, en 2003, con los primeros resultados del satélite WAMP. El WAMP produjo un mapa maravilloso de la temperatura del fondo cósmico de microondas, una fotografía del universo, cuando tenía aproximadamente una centésima parte de su edad actual. Las irregularidades que se observan son predichas por la inflación y significan que algunas regiones del universo tenían una densidad ligeramente más alta que otra. La atracción gravitatoria de la densidad adicional ralentiza la expansión de esa región, de esa región y puede hacer que acabe por colapsarse formando galaxias y estrellas. Así que observe con atención el mapa del cielo de microondas. Es el anteproyecto de toda la estructura del universo. Somos un producto de las fluctuaciones cuánticas del universo muy temprano. Dios realmente juega a los dados. El satélite WAM ha sido sustituido por el satélite Planck con un mapa del universo de resolución mucho más alta. El satélite Planck está poniendo a prueba nuestras teorías muy seriamente e incluso puede detectar la impronta de las ondas gravitatorias predichas por la inflación. Eso sería la gravedad cuántica escrita en el cielo. Puede haber otros universos. La teoría M predice que se crearon muchos universos de la nada correspondientes a las diferentes historias posibles. Cada universo tiene muchas historias posibles y muchos estados posibles en tiempos ulteriores, es decir, en instantes como el presente muy posteriores a su creación. La mayoría de esos estados serán bastante diferentes del universo que observamos. Todavía hay esperanza de que veamos la primera evidencia de la teoría M en el acelerador de partículas LHC en Ginebra, desde la perspectiva de la teoría M, solo detecta bajas energías, pero podríamos tener suerte y ver una señal más débil de la teoría fundamental como la supersimetría. Pienso que el descubrimiento de socios supersimétricos de las partículas ya conocidas revolucionará nuestra comprensión del universo. En 2012 fue anunciado el descubrimiento del, del bosón de Higgs en el gran conciliador de hadrones LSH del CERN de Ginebra. Fue el primer descubrimiento de una nueva partícula elemental en el siglo XXI. Todavía hay alguna esperanza de que el LHC descubra la supersimetría, pero incluso si el LHC no descubre ninguna nueva partícula elemental, la supersimetría podría todavía ser hallada en la próxima generación de aceleradores que actualmente están siendo planeados. El comienzo del universo en el Big Bang caliente es el laboratorio definitivo de altas energías para poner a prueba la teoría M, y nuestras ideas sobre los bloques constituyentes del espacio-tiempo y de la materia. Diferentes teorías dejan huella diferentes en la estructura actual del universo, por lo cual los datos astrofísicos pueden darnos pistas acerca de la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza. Así que bien puede haber otros universos, pero desgraciadamente nunca podremos explorarlos. Hemos visto algunas cosas sobre el origen del universo, pero eso deja dos grandes preguntas. ¿Se acaba el universo? ¿El universo es único? ¿Cuál será el comportamiento futuro de las historias más probables del universo? Ahí parece haber varias posibilidades compatibles con la aparición de seres inteligentes. Depende de la cantidad de materia en el universo. Si se supiera cierta cantidad cítrica, la atracción gravitacional entre las galaxias ralentizaría su expansión. Al final, comenzarán a caer las unas hacia las otras y todos se unirán en una gran implosión o big crunch, que sería el final de la historia del universo en el tiempo real. Cuando estaba en el extremo oriente, me pidieron que no mencionara el bean crunch por el efecto que pudiera tener en los mercados, pero los mercados se colapsaron, así que tal vez la historia se produjo en cierta manera. En Gran Bretaña, la gente no parece demasiado preocupada por un posible fin, situado a unos 20 mil millones de años en el futuro. Se puede comer y beber mucho y ser feliz antes de eso. Si la densidad del universo está por debajo del valor crítico, la gravedad es demasiado débil para impedir que las galaxias se sigan separando siempre más. Todas las estrellas se consumirán. El universo se irá quedando más y más vacío y más y más frío. Entonces, de nuevo, las cosas llegarán a su fin, pero en una forma menos dramática. Aún así, nos quedan algunos miles de millones de años por delante. En esta respuesta he tratado de explicar algo sobre el origen, el futuro y la naturaleza de nuestro universo. En tiempo imaginario, comenzó como una esfera pequeña y ligeramente aplanada, bastante parecida a una cáscara de nuez con la que comencé el capítulo. Sin embargo, dicha cáscara codifica todo lo que sucede en tiempo real. Así pues, Hamlet tenía razón, en pocas palabras, podemos estar confinados en una cáscara de nuez sin dejar de considerarnos reyes de un espacio infinito. Ay, me piqué, gente bonita, perdón, nos pasamos un poquito el tiempo, pero bueno, un capítulo larguito, al año no hace daño, ¿verdad? Y sobre todo cuando es tema de la ciencia, que sobre todo me encanta cómo eh, nos lleva este científico, Steve Hawking, por este, por este eh, mar, esta historia de investigaciones y de descubrimientos de diferentes científicos con los cuales eh, pues van teniendo aportaciones y al final podemos armar una historia. Historia que aún tiene eh, muchos espacios en blanco, historias que aún le faltan personajes, que aún les faltan sucesos, y que ¿saben que, Ojalá y ustedes eh, eh, despierten esa alma científica que tienen, ustedes o la, la gente que está a su alrededor, eh, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, ustedes mismos todavía están a tiempo si les gusta la ciencia, y, y puedan hacer algún aporte que les guste solamente el hecho de investigar y saber qué pasó y, podemos, y podremos llegar a una historia en común. Bueno, como ya lo dijo Steve Hawkins, eh, hay una posibilidad de historias de qué habrá pasado o de qué pasará. Pero todo eso viene de la ciencia y todo eso solo lo podemos predecir con la exactitud eh, más cercana a la perfección por medio de la ciencia. La ciencia nos va a salvar, la ciencia nos da conocimiento, la ciencia nos abre la mente. Y espero que pues esto eh, les haya servido a, a ustedes, que les haya abierto la mente y también abierto a la posibilidad de preguntar cosas que tal vez nunca nos, nos, nos llaman la atención. ¿Algún día acabará el universo? Si, si eso pasa en millones de años, aunque ya no nos toque pues sería muy, muy bonito que podamos saber o podamos tener una probabilidad de qué va a pasar o de dónde vinimos, si el universo tuvo un inicio o no. Y bueno, quiero cerrar con una de las frases dentro de esa pregunta del libro. Y dice, ¿qué había antes del Big Bang? Según la propuesta de ausencia de fronteras, preguntar lo que había antes del Big Bang carece de sentido. Es como preguntar qué hay al sur del polo sur, porque no hay noción de tiempo a lo que nos podamos referir. El concepto de tiempo solo existe en el universo. Y bueno, cuídense mucho, gente bonita de este universo, de este planeta. Yo los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como yo, tanto que me super pasé de tiempo. Pero bueno, saben que los quiero mucho. Instagram, café, guión, bajo, literario, B612. Yo soy Leti Narciso y ese es su café literario. Besos, los quiero. Bye.